0: В эфире русская служба международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья из нашей студии в Тайбе. Вас приветствует Мария Ли. И начать сегодня я хочу с того, что, как выяснилось, мы не получаем имейлы от некоторых из вас. То есть некоторые письма до нас доходят, а некоторые нет. Мы говорим про наш почтовый ящик russ at rti.org.tw. Если вы нам писали, и не получили от нас ответа и не было упоминания о вашем письме в почтовом ящике значит мы ваше письмо не получили пожалуйста пришлите дубликат на мой личный почтовый ящик Маша ли мэйл и и собачка RT. орг.tw мы пытаемся понять в чем проблема и почему некоторые письма доходят некоторые нет и те слушатели чьи письма до нас не доходят не получают никаких оповещений о том что письмо не дошло попытаемся разобраться с этой проблемой пока что пишите лично мне еще раз мэй сэйл и и это то. орг .t w. Ну а теперь я объявляю о начале нашей программы. Программа вторника состоит из выпуска новостей, передачи «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой и рубрики «Учим китайский с Лилей У». Эта программа звучит на частоте 5900 кГц 17 до 1730 UTC. Часовую программу, которая звучит на частоте 9590 кГц, а также на нашем сайте ru.rti.org.tw, продолжит передача «Нота классики», которую ведет Юна Чень, и повтор «Почтового ящика» с Анной Бабковой. Дорогие друзья, оставайтесь с русской службой МРТ. Мы начинаем новости вторника, 15 сентября. Президент Цайен Вэнь посетила во вторник праздничный банкет, посвященный 199-й годовщине независимости стран Центральной Америки. Она сказала, что пандемия коронавируса никак не повлияла на обмены между Тайванем и его центральноамериканскими партнерами. Так продолжается осуществление программы стипендий для учащихся из Гватемалы, программа обменов профессионального обучения с Гондурасом, программа сотрудничества в области технологий сельского хозяйства с Никарагуа. И также на Тайване ежегодно проводятся футбольные матчи Копа Футбол. И этот год не станет исключением. Открытие турнира состоится в октябре. В минувшем месяце стороны провели онлайн-презентацию тайваньской противоэпидемической продукции. Президент Цай напомнила слова посла Гватемалы Уильи Альберто Гомеса, что медицинские маски Тайваня позволили жителям Гватемалы вновь выйти на улицу и обрести свободу. «199 лет назад страны Центральной Америки смогли сбросить ярмо колониализма и вновь обрести свободу, и Тайвань полностью разделяет их чувства», – сказала Цай Янвэнь. «Тяжелый и трудный путь к демократии заставляет нас еще более ценить сегодняшние достижения. Мы еще более преисполнены решимости не склоняться под внешним давлением. Мы бросим все силы на защиту демократии и свободы. Тайвань будет и дальше делиться со всеми союзниками своей свободой и защищать свободу» сказала Цай Инвэнь. Президент поблагодарила страны-союзницы Тайваня за долговременную поддержку включения Тайваня в работу международных организаций и выразила надежду на углубление обменов и сотрудничества в разных сферах. Глава департамента Министерства иностранных дел Тайваня по делам Северной Америки Сюй Ю Дин заявил во вторник, что подробности готовящегося визита на Тайвань заместителя главы Госдепартамента США по вопросам экономического роста, энергетики, окружающей среды Кита Крача будут обнародованы после утверждения программы визита. Сообщается, что Крач посетит Тайвань, чтобы выступить на открытии платформы для переговоров «Диалог по экономическим» и коммерческим вопросам. Сьюи сказал, что стороны работают над новой платформой, чтобы как можно скорее донести до общественности все связанные с нею подробности. МИД также заявил во вторник, что отношения между Тайванем и Ватиканом остаются стабильными, несмотря на продление Ватиканом договора с Китаем о назначении епископов. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джоан Оу рассказала, что МИД пристально следит за обменами между Ватиканом и Пекином и поддерживает связь со Святым Престолом. По ее словам, Ватикан заверил МИД Тайваня, что соглашение с Пекином имеет религиозный, а не дипломатический характер. Ранее стало известно, что Ватикан намерен продлить временное соглашение с Пекином, подписанное в сентябре 2018 года и истекающее в этом месяце. По соглашению, Пекин выдвигает кандидатуры епископов для утверждения Ватиканом. Папа Римский может утвердить или отвергнуть рекомендации китайского правительства. Оу выразила надежду, что это соглашение будет способствовать улучшению ситуации со свободой вероисповедания в Китае. Правда, она отметила, что за два года после подписания договора положение католиков в Китае не улучшилось, и они по-прежнему сталкиваются с притеснениями на религиозной почве. Ватикан – единственный дипломатический союзник Тайваня в Европе. Партия Гоминдан объявила в понедельник, что ее делегация не будет участвовать в 12-м форуме берегов Тайваньского пролива в связи с уничижительными замечаниями со стороны китайского государственного телеканала. В то же время партия не будет препятствовать участию в форуме своих членов в качестве частных лиц. Ранее партия объявляла, что направит на форум, который откроется в Сямыне, провинция Фудзянь, 19 сентября, делегацию во главе с бывшим спикером законодательного юаня Ван Дзиньпином. Однако 10 сентября на телеканале CCTV появился комментарий «Когда тайваньский пролив находится на грани войны, этот человек приезжает молить о мире». Председатель партии Гоминдан Диан потребовал от телеканала извинений, но извинений не последовало. Во вторник председатель Гоминдана заявил, что обмены через Тайваньский пролив должны проводиться на основе взаимного уважения и равенства. Отказ партии участвовать в форуме связан со сложностью нынешней политической ситуации в проливе, добавил он. Выпуск новостей вторника 15 сентября подготовила и провела Мария Ли. Больше новостей о Тайване на нашем сайте ру. Рт
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире Международное радио Тайваня. И вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова и стажерка русской службы Ольга Михайлова. И сегодня мы снова проведем для вас мою передачу «Панорама культурной жизни». Напоминаю, что на прошлой неделе мы начали вам рассказывать об очень интересном мероприятии, которое прошло в Тайбэе 29 августа в ресторане «Русский терем», и оно было посвящено русской классической музыке. На нем выступили двое ведущих, одна бывшая ведущая русской службы Дженнифер Гу и нынешний ведущий русской службы Иван Юмин – и они оба любят Россию, русский язык и русскую классическую музыку. И об этом они на китайском рассказывали тайваньской публике. На прошлой неделе мы послушали интервью с Дженнифер. А сегодня давайте начнем с интервью главного инициатора этого мероприятия, директора международного радио Тайваня Джан Джена.
2: Какое у вас осталось впечатление от сегодняшней лекции? Вы узнали что-то новое для
3: себя? Я
1: считаю, что лекция вышла достойная. У меня у самого достаточно большой опыт публичных выступлений, поэтому я, видимо, уже привык к выступлениям на публику, и мне зачастую кажется, что в этом нет ничего сложного. Но на самом деле хочу особо отметить, что сегодняшние ведущие отлично выступили, проявили настоящую эрудицию и знание своего дела. К тому же, сами вещи, о которых они рассказали, оказались очень интересными. И чувствуется, конечно что они именно умеют рассказывать, умеют удержать публику, и в то же время им нравится говорить на эти темы. А еще, мне кажется, что сама площадка для мероприятия была выбрана удачно. В ресторане русский терем очень комфортно, отличная атмосфера. Самим гостям было интересно посетить это место.
2: Мы часто слышим стереотипы о России, что у нас есть только водка, балеты, книжки, или что мы еще очень воинственный народ. И вы сами сначала скептически отнеслись к тематике нашего сегодняшнего мероприятия. Неужели это действительно то, как о нас думают
3: тайваньцы?
1: Ну, моей претензией изначально было как раз именно то, что вы как будто выбрали уже избитую тему. Неужели в России больше нет ничего? Но ну, я, в принципе, понимаю, что рассказывать людям о новых культурах нужно именно опираясь на стереотипы и постепенно их расширять, расширять через эти стереотипы понимания людей о других культурах. Например, рассказывать о том, кто такой Чайковский. Я вот, признаюсь, сам не знал раньше, что Чайковский оказывается родом из России. Я в целом далек от музыки. Я думал, что он какой-то там иностранный композитор. Не знал, что он
3: русский.
2: Ну, я так понимаю, что вы теперь, как вернетесь домой, сразу включите Чайковского и начнете слушать, верно?
1: Верно. Как это вы догадались? А теперь с нами Иван Юмин, один из ведущих этого мероприятия. Вань, вот мы сейчас послушали целую лекцию на китайском языке про русскую музыку, про вашу историю с Россией. А мог бы ты вот для наших слушателей на русском рассказать историю, которая, мне кажется, понравилась всем присутствующим? Это как ты решил начать изучать русский язык и историю про карту и про алфавит?
3: Ну, это достаточно уже было давно такая история. Когда учился в школе, С детства я уже с математикой на вы очень плохо занимался, поэтому... Когда оставался вступительный экзамен в университет Я решил, что ну ладно, тогда выбрать иностранный язык Но я думал, что в университете же надо учиться всего 4 года А если я выбираю какой-то язык, на самом деле можно в бусибан Или частные уроки, тогда зачем? Поэтому я выбрал именно вот эти редкие языки в Тайване Например, арабский, турецкий, русский тогда, еще корейский Потом однажды случайно увидел афавит, русский афавит какой-то календарь или на какой-то экране, я, я забыл. Но мне сразу было очень интересно, любопытно, как произносить именно вот эти афавид И потом узнал, что а, это русский афавит. Поэтому думал, что ну ладно, давай попробуем поступить на факультет русского языка. И да, про карту это я тоже Случайно увидел, что о, вот такая страна, большая территория, вот это Россия. Поэтому, если я выучу вот этот язык, я могу с востока на запад. То есть без проблем можно разговаривать. Вот так получилось.
2: Спасибо, Ваня. А теперь давайте послушаем, что сказал гость мероприятия, студент Генри. Расскажите, как вы оказались на этом мероприятии?
3: Я
2: здесь по приглашению Ивана. Я тоже интересуюсь русским искусством, поэтому захотел прийти. Я даже не ожидал, что узнаю столько нового и услышу так много новых идей
1: и
3: мнений. А
1: какое у вас изначально было впечатление о России?
3: ]大部分的台灣人一樣.
2: Ну, наверное, как и все тайваньцы, я представлял себе Россию как страну, ну вы знаете, как тайваньцы говорят, как воинственную нацию. Но сегодня мое представление в корне изменилось. Я понял, что главными ценностями этой страны, этой нации, этого искусства является, ну, ну то есть за суровой наружность у вашей нации скрывается теплое нежное сердце. Вот что я вынес для себя из сегодняшней
3: лекции.
1: Ну и я лично считаю, что у культуры аспектов очень много, и, конечно, нельзя познакомиться с какой-то страной, не попробовав ее блюдо. Что же подавали на этом мероприятии, нам расскажет официантка ресторана «Русский терем» Диана. Скажи, что сегодня подавали на стол, очень на самом деле необычное, и почему именно это вы решили подать сегодня, угостить тайванцев, которые, может быть, никогда не были даже в России?
4: Да, у нас сегодня был такой небольшой полдник, мы подавали оладьи со сметаной. Это очень много людей заказывают, очень нравится местным посетителям, поэтому мы решили и очень удобно есть, не нужны приборы. И напиток был у нас новый, кстати. Приходите, пробуйте. Облепиховый квас с медом. Мед из России, кстати. Все исконно русская, облепиха тоже сибирская. Кстати, двоякое впечатление. Вот местный народ не особо радуется, когда им это предлагают, но вот россияне очень любят. Ну, думаю, наш народ больше знаком вообще с облепихой, Поэтому, потому что, когда я
1: увидела ярко-оранжевый цвет и почувствовала запах, я сразу поняла, что это. А я думаю, тайваньцы
4: немного, может, не до недопоняли, испугались. Плюс там она такая газированная. Да. да, да, они заказывают, там в меню написано, что это ягодный напиток. Это им приносишь, они такие, мы ягодные заказывали, это что за апельсин. И у него еще такой кислый привкус. Они любят очень все сладкое, поэтому мы больше меда добавляем. да. Ну а ладушки были очень сладкие,
2: очень вкусные. Одна посетительница очень громко восклицает что же это за такие динсин и я хочу пойти спросить что <с <с же это такое потом... за вкусности
4: подошла да? да она потом подошла спросила мы показали в меню сказали приходите она сказала обязательно придет вы тоже все приходите
2: Ань, я считаю, что нашу программу нужно завершить словами Толстого об искусстве, который Дженнифер упомянула в своем выступлении. Давай я тебе напомню. Главная цель искусства – та, чтобы проявить, высказать правду о душе человека – Искусство есть микроскоп, который наводит художник на тайны своей души и показывает эти общие всем
1: тайны людям. Какой у нас с тобой получился философский итог? Ну тогда я предлагаю нашим слушателям задуматься на эту тему. А сделать вы, это дорогие друзья, можете подвал с Толстого, который, как оказалось, был не только писателем, но еще и композитором. А мы с вами на этом прощаемся. До новых встреч. Это были Анна Бабкова и Ольга Михайлова. Thank you.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! ДАЧА В эфире Международное радио Тайваня. Вас приветствует ведущая Лилия Уву передачи «Учим китайский». Очень рада с вами снова встретиться в эфире. Сегодня давайте выучим замечательную песню про гору Али которая находится на середине Тайваня. Песня называется Гао Шен высокая гора Зирионая. Она описывает красоту природы и народ, который живет в горах Али Сначала давайте послушаем песню. Вот эта песенка, а теперь давайте ее выучим. Сначала фразы через целиком Высокая гора зеленая. горы, 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 Девушки в горах Али -шан красивые, как вода. Али, Шенда, в горах Али, Шен, как гора. Али, -да, В песне эти фразы повторяются всего три раза. Девушка и молодой человек никогда не расручаются. Унян Хана Я Как чистая вода всегда окружает зеленую гору. А
7: теперь
5: давайте разучим отзывние фразы слова. Первая фраза. Высокая гора зрионая. Дишная вода галупая. Высокая 见水水水水蓝高山清见水蓝第二句女孩在街上漂亮 как вода? Алисанда姑ня Мэй Ру -я. девушки гу гу Дзевушки Гуня Гуня в горах Алисан Алисанда Гуня Красивы Мэй красивее как вода 美如水美如水阿里山的姑娘美如水呀 дальше манчики в горах 阿里山 сильнее как гора 阿里山的少年壮如山マンチキ少年少年マンチキ 不кала 阿里山的少年阿里山的少年 сильный Чуан Чуан Четвертая фраза <реклама> Девушка и молодой человек никогда не разрушаются <реклама> Гуан Ха на Шаонь Йо Девушка и молодой человек Куньян Ханна Шаунин не разлучаются Йонбуфен Йонбуфен Куньян Сиперий последняя фраза Как чистая вата в усикетах окружает Лирион гору. Вода. Би Шуэй Чан Уэйджа Цин Шан Чуань Чистая вата Би Шуэй Всегда Шуэй В усикетах окружает Чан Уэйджа Чан Уэйджа Зеленая кара – «чин сэн», «чин сэн». би чан Вот наша пьесинка. Давайте повторим все фразы, споем вместе. Гао Мэй Ру Я, 碧水长围着青山转要深情见水 Дорогие друзья, с вами была Лиля. Сегодня мы выучили песенку Гао Шан Высокая гора зеленая. Давайте встретимся через неделю в передаче Учим Китайский. Пока. Зайдзян.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Нота Классики у микрофона Юна Чен. Сегодня вашему вниманию предлагаются записи нескольких произведений, исполняемых на монгольских традиционных струнных музыкальных инструментах, таких как сыху САНХЩЕН и МАТОУЧИН. Сравните, чем отличается звучание этих инструментов от звучания китайского АРХУ. Передача «Нота классики». До новой встречи в эфире. Всего доброго.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вы продолжаете слушать воскресное шоу у микрофона Анна Бабкова, и вашему вниманию я предлагаю нашу рубрику «Почтовый ящик». Сегодня мы познакомимся с рапортами и письмами, которые вы прислали на этой неделе. Напоминаю адрес нашей электронной почты russ-rti.org.tw. И по традиции давайте начнем с имен тех, кто нам написал на этой неделе и прислал рапорты – Румен Панков из Болгарии, Сидохарта Бахачари из Индии, Александр Пруцков из Рязани и Сергей Шохин из Нарафаминска. На этой неделе мы получили только рапорты по частоте 5900 килогерц. Я вам напоминаю, что мы вещаем на коротких волнах на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. Румен Панков слушал нас на частоте 5900 кГц 6 сентября и 9 сентября с 17 до 1730 UTC. 6 сентября он поставил такие оценки по шкале СИНПО 4, 5, 3, 4 3. а 9 сентября 2, 5, 2 3 2. Он написал, что в этот день сигнал был слабый и плохой. Свой рапорт нам также прислал Сиддохарта Бахачари. Он слушал нас 9 сентября с 17 до 17.30 UTC на частоте 5900 кГц – и поставил такие оценки по шкале SIO 4, 3, 3. Александр Пруцков из Рязани слушал нас на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC 31 августа, 3 сентября, 4 сентября, 5 сентября и 6 сентября. И во все дни он поставил оценки по шкале Синпо 4, 5, 5, 4, 4. Спасибо всем нашим официальным и неофициальным мониторам за ваши рапорты. Пожалуйста, продолжайте присылать их нам на почту russ-rti.org.tw. Мы каждую неделю заполняем на ваши рапорты QSL карточки, но, как мы уже говорили, между Россией и Тайванем еще не восстановлено почтовое сообщение. И как только оно восстановится, все карточки будут отправлены вам. И на этот счет мы как раз получили вопрос от Сергея Шохина из Нарофоминска. Он пишет. Привет всем сотрудникам русской службы из российского Подмосковья. Простите, что обращаюсь к вам по этому поводу, но решил все-таки уточнить. Почта Тайваня до сих пор не работает с бывшим СССР, в скобках Россия и СНГ, или уже нет? Уважаемые коллеги по хобби из ФРГ сообщают, что спокойно получают письма и подтверждения от немецкой службы международного радио Тайваня. Без проблем. А мы... Очень надеюсь, что и у нас уже есть какие-то подвижки. Кстати, я лично слушал тестовые программы на немецком языке непосредственно из Тайваня с хорошим качеством – один час. Может, и русской службе надо что-то такое сделать, чтобы увеличить продолжительность передачи для Европы с 30 минут до одного часа, как для Сибири. Я считала и считаю, что передатчик в Болгарии очень слабый и работает он у вас только 30 минут с часа. Меня лично все больше и больше посещает идея о том, чтобы посетить по путевке и сам Китай, и Тайвань. Очень надеюсь, что в недалеком будущем эти мечты сбудутся. Удачной вам осени, здоровья, чистого эфира. С уважением, Сергей Шохин. Спасибо вам большое за это письмо и за вопросы, Сергей. К сожалению, да. С Россией тайваньская почта пока не работает. А с Германией, Францией, Польшей, Чехией и некоторыми другими странами сообщений уже было восстановлено. Но мы, конечно, не теряем надежды, и все конверты с заполненными карточками ждут своего часа в нашей почтовой службе. И будем надеяться на скорую нормализацию ситуации, в том числе и туристической, чтобы Тайвань, наконец, открыл двери для иностранных туристов. А по поводу передатчика мы обсудим этот вопрос с коллегами из технической службы. Спасибо вам еще раз за письмо, и мы всегда им очень рады. Продолжайте нам писать и присылать свои рапорты. Друзья, и прежде чем попрощаться, я бы хотела вам напомнить про наш конкурс. Подошла к концу уже четвертая неделя фотоконкурса русской службы МРТ, который называется «Гугун дома». Но еще не поздно принять в нем участие. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему косплею. Между прочим, призы мы тоже выбрали очень-очень красивые из сувенирного магазина «Музея Гугун». Их вы можете увидеть на нашей страничке в Фейсбуке. В закрепленном посте есть ссылка на фотографии. И я вам напоминаю правила конкурса. Раз в неделю на протяжении месяца мы выкладываем для вас наши собственные фотопробы и фото нескольких шедевров Музея Кугун для вдохновения и имитации. Пожалуйста, выберите любое из предлагаемых нами фото. Можно даже больше одного. Сделайте собственное фото из подручных материалов и пришлите нам вместе с оригиналом на адрес rurs.org.tw. Вы можете прислать нам несколько, даже сколько угодно, фотографий, но только по одному фото на один экспонат. Выберите самое лучшее. А в теме письма, конечно, обязательно укажите «Гугун дома». Вы можете сделать калаш для наглядного сравнения вашего фото с оригиналом, как у нас на заглавной картинке. Можете посмотреть у нас в Фейсбуке и на нашем сайте ru.rti.org.tw тоже можно это увидеть. И помимо предлагаемых нами фото, вы также можете выбрать для фотоимитации любой экспонат из открытой базы Гугуна. В этом случае обязательно прикрепляйте ссылку и описание шедевра и в нашем посте вы можете найти ссылку на базу гугуна но ну, мы главным образом приветствуем творческий подход юмор и выдумку и не очень приветствуем использование фотошопа лучшие фотографии будут размещены на страницах русской службы международного радио тайваня в фейсбуке и вконтакте и мы, к сожалению, оставляем за собой право на дисквалификацию работ, не соответствующих правилам публикации в социальных сетях. Ждем вашей фотографии до 20 сентября 2020 года. Победителей мы объявим 27 сентября. Присоединяйтесь к нашему домашнему гугуну. Заходите на наш сайт, слушайте там наши передачи, какие-то старые выпуски наших передач, которые вы пропустили или хотели бы вспомнить. Адрес нашего сайта – ru.rti.urg.tw. Вы также можете слушать наши передачи через подкасты. На нашем сайте и в наших социальных сетях висят инструкции, как это можно сделать – либо вы можете написать нам на электронную почту, и мы пришлем вам инструкцию лично. И пробуйте наше новое приложение. Кто-то говорит, что оно даже лучше и удобнее, чем подкасты. Там можно и новости читать, и слушать все передачи, удобный плеер. Приложение сейчас можно найти по английскому названию, но оно на русском. Название RTI2GO – приложение новое, поэтому пока в поиске оно доступно только на английском языке, но вскоре название должно появиться, и на русском мы над этим работаем. И если у вас есть какие-то замечания по работе приложения, то, пожалуйста, сообщите нам об этом на почту russsobaka.org.tw И на этом я закрываю сегодняшнюю рубрику «Почтовый ящик». Это была Анна Бабкова. Оставайтесь на наших волнах. Далее в эфире передача Инны Астро. Гостиная МРТ. А я с вами на этом прощаюсь.
6: До новых встреч. Пока-пока. Букис лаку, марас халеру, лакой тонухня уйла. Нарисам мокет токеру, някуа. Ракес ку, лакей леру, хайак мусай сими уна у сунду, акуа баги. Нарисам крау парак, пенухи